0: 零幺八， 18, 神奇的史前文化。二替朗德克拉克的评判为：欧西里斯能在人类处境恶劣时现身拯救。埃及人将他称为宇宙之王，他是一个神秘的人类，承受苦难但威风凛凛。在传说和盛典中，每当世界秩序受威胁，他总会带着威权出面拨乱反正。克拉克所言的救赎之神欧西里斯。其角色正如同印度皮什奴神的化身，在埃及与印度传说中，他们的行动目标殊途同归：为保护大地、僧侣、神明、贤人、圣典、正义与繁盛，救、就、世、是、主将以实体现身。古墨西哥的奎扎科特尔神也扮演着一模一样的角色，在黄金时代中散布永生的花朵。人类生命是否具有任何目的或意义？生命崇高吗？或只是个荒谬的玩笑？根据古印度智者们的说法，人类生命却有其意义，也具有特殊目的。他们将此目的称为领悟或启蒙，指的是仅于身体中短暂呈现具体化的灵魂，能够了解其真实存在本质的能力。加德满都古地有许多这样的行者。印度智者将我们所认知的现实生活形容为形态的世界。他们声称发现世间万物并非完全真实，而是一种邪恶的虚拟实境。我们都是当中的一份子，就连最彻底的试验都无法证明出此一复杂诡谲的幻想。它非比寻常的深度和力量，意在使人们于追求永生的道路上迷失方向。研读过中美洲神秘传说的人，可能会对印度亦有此一说法感到惊奇。在中美洲，将这种幻想称为玛雅。Myo 还教导人们如何去将之驱除。这些可统称为现实科学的技术，包括对心灵知识的单向追求、冥思、打坐、透过研究曼陀罗和阳脊集中心智，以及仪式正确举行方式。读者应该还记得，古墨西哥也出现类似说法：生命仅是一场灵魂自死亡当中 CPBA 无醒的梦境。同样的。在公元二世纪左右的埃及亚历山卓城发现的隐者文献中，意记在道，地球万物皆不真实，现实外表下隐藏着幻象。在这份文献中，教导初入门修行者必须勤奋不懈地抵抗精神无法超越死亡的具体幻想，同时必须在现实中磨练灵魂，以其能与死后部上进见上帝的正确道路。这份古文献也哀叹，时间循环将会导致埃及衰亡，因此这种训练被视为对灵魂具有极度重要性。文献中哀叹道：“曾为神圣国度的埃及，敬爱上帝，而上帝也为此选择埃及为其在地球的居住之地，以此块土地教育人类。埃及呀，埃及，总有一天你将只留下后世子孙不会相信的空洞传说。”只有石碑上的课文能看出你对上帝的敬仰。当那天来临时，人类将会为生命忧心，不再认为宇宙值得尊敬。黑暗将比光明更受欢迎，死亡会比生存更有利可图。没有人会在仰望上苍，对灵魂不朽的信念，或是对永生的希望，所有这一切终将被视为虚假而受到嘲笑。隐者文献中也特别解释，所谓的所有这一切，乃与时间循环密不可分。最后会出现，如印度圣贤所言的世界末日灾难，邪恶横行，天堂遭受撼动。悲惨的是，神明将会弃人类而去，留下的只有混迹于人群中的邪魔，须使穷苦之人犯下罪行、战争、掠夺、诈欺等与灵魂本质背道而驰之事。大地终将开始动摇。星体不再依轨道运行，一切又再回到混沌之初，不再有宗教，万物皆失序，美德消失无踪。可是，当这一切发生过后，天神会照料那些在灾难中的幸存者，他会以洪水冲刷大地，以最猛烈的火焰燃燃烧，或以战争和病毒赶走邪恶，恢复世界先前的原貌，让宇宙再度成为值得崇敬的对象，宇宙因而获得重生。所有美德又再度恢复，一切又重新按天神的永恒意念展开时间循环演变。印度圣贤也同样相信，世界在过去及未来都会出现毁灭和黑暗，好比人类现存的卡里基人类将完全臣服于玛雅巫术，沉溺在数千年之久的愚蠢斗争和贪婪之中。此时，毗湿奴神不仅化身带来天启，也会化身为预言家和圣者。对这些天启加以维护、贯彻及阐释，还有一个能随时利用以获得救赎的方法，便是参考印度最古老的宗教著作《吠陀》。范文中的“吠陀”一字以为知识或智慧，在古印度被认为是用来传授天地之初的内容。出现时间教诸现存校定本的记载日期还要更为古老。真正的《吠陀》。远在今日所谓的吠陀著作问世的数千年之前，便已利用口传方式流传于印度的特殊家族之中。这些口传内容的原始面貌，在历经最近的一些大灾难后已不复见。传说吠陀是由大动乱后活存下来的七位圣贤所创作，希望能在新时代展开之初保存维护他们所信奉的前人知识。埃及也有类似的著作。爱德福建筑文本，他也是集七位圣贤知识之大成，并说明他们如何努力想在尼罗河山谷再造天神所曾创建的世界。曾经建立而于其后遭受毁灭的古代世界，成为了重新创建的基础。首要工作便是要再造过去曾经存在的一切。根据爱德福文本所描述。七位圣贤采用的重建方式，乃是替埃及后世的庙宇进行规划和设计。这些大厅宛若天堂的庙宇，被视为能不断重复生死循环的生命体，完全仿照某座在埃及王国出现前会真实存在的庙宙。读者们在前文中已见过这些庙宇，在某方面却有与天空相同之处。他们靠着知识赋予其的精神，希望能在天地间长存不朽。现代挖凿工作已证明出，俄罗斯神殿及所有埃及最著名的庙宇和金字塔，都建筑在某种神圣的供奉地点。各方也同意，当中许多地点曾于过去数千年中一再被利用或持续重新开发。乌戈地区的所有主要寺庙也显示，在该地点上曾出现更为古老的建筑。所以，若非巧合的话。则吴哥重寺与公元前一万零五百年春分清晨时刻的天龙星座之间的关联性，可能就是沿袭自当时与相同地点曾真正出现过的建筑形态。这个假设并不违背公认的历史证据。今日吴哥重寺乃是由公元第九至第十三世纪的高棉国王下令兴建。只是我们必须接受的一个事实是，早在现今的吴哥重寺建立以前。同一地点便已被视为圣地，也许这个圣地并不只具有数百年历史，而是已存在数千年之久。吴哥寺的塔尖显示出吴哥艺术和谐、原熟之美。由于无从论断，因此我们假设可以忽略掉在公元前一万零五百年前曾于吴哥窟出现地点规划。当时的建筑师可能没有任何的原始建筑可供模仿。靠着公元前一万零五百年春分清晨时刻的天龙星座图样，应该便已足够。不论是以仪式、传说或真实的纸上绘图，若真有一份图样被保存并流传下来，理论上便可以供将近一万二千年后的吴哥建筑师做参考。若再进一步修正假设，即并无自公元前一万二千年遗留的实体建筑或规划蓝图，那么建筑师们所依靠的。必定是精巧的天文科学，这一点已为我们所证实。埃及建筑师能使击杀金字塔精确地面朝正北方，并将科学天文观察结果融入当中每个重要建筑层次，极有可能便是掌握碎差运动现象及天文效应。倘若他们真有此种知识，倘若他们曾计算过碎差运动，又倘若他们真的如此博学。那么想必他们可以如古埃及人所言，将天空星体位置化于心中，然后此种曼陀罗心象再以具体的建筑形态呈现，并利用藏于建筑中的力量，唤醒他们死后数千年人类的心灵。由此看来，吴哥真正的问题不在于他的建筑日期，而在于。一、以为什么他在建筑上将焦点特别集中在公元前一万零五百年春分清晨时刻的天龙星座？二、我们该如何解释埃及金字塔和人面狮身像与吴哥重寺竟是模仿同一日期的天空？三、吴哥模仿北方天空天龙星座，人面狮身像模仿东方天空狮子星座，和埃及金字塔模仿南方天空猎户星座。三者正好各模仿公元前一万零五百年春分清晨时刻的三个天空方位，未免太令人惊讶。四三者间有不为人知的关系吗？在埃及金字塔内部有四座狭窄的大角度坑道，两座朝向正北，两座朝向正南。之前我们曾说过，这些坑道都是模仿公元前二千五百年天空的星体所建。朝南的两座坑道各代表天狼星和尼塔克星，猎户星座中最低的一颗星；而朝北的两座坑道各代表科哈巴星和天龙座 Alpha 星图斑星两颗星。图斑星是天龙星座的末端星体，吴哥重寺中的班提斯雷寺便是与它相对应。科哈巴星虽然属于天龙星座旁的小熊座，但也对应到吴哥重寺中的塔松寺。